0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt Happy Work und die heutige Folge heißt Weniger ist mehr, weniger ist mehr besser. Bevor ich ja, zum Inhalte komme, noch ein bisschen Vorgeplänkel, eine kleine Geschichte vorweg, die wichtig ist, um ja zu verstehen, warum ich dieses Thema jetzt auf die Agenda nehme. Vor Corona, also im Jahr 2019 da war für mich das Leben genauso normal wie für alle anderen auch vor Corona Zeit halt. Allerdings ist mir Ende 2019 aufgefallen, dass ich ein bisschen viel gearbeitet habe. Also ich war sehr viel unterwegs und das war auch der Punkt. Insgesamt war ich in der Balance, aber ich war ein Tick zu viel nicht in Berlin. Ich habe dann Ende 2019 entschieden, okay, ich möchte den Gang runterschalten, ich möchte mehr Zeit in Berlin verbringen bei den Menschen, die mir nun mal sehr wichtig sind. Und dann habe ich in der Jahresplanung 2020, also auch ich habe so zwischen Weihnachten und Neujahr so eine Woche der Reflexion, da habe ich dann aufgeschrieben im Jahr 2020 und ich habe Beweise dafür, ich habe einen guten Kumpel, der sich da sehr gewundert hat, aufgeschrieben, ich möchte im nächsten Jahr weniger Umsatz haben, das war mein Ziel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, war aber dahingehend gewollt und durchdacht, okay, ich bin im nächsten Jahr, im Jahr 2020, weniger unterwegs und das hat dann ja zur Konsequenz, dass ich am Ende weniger Umsatz das muss ich also als Ziel setzen, damit ich mich nicht schlecht fühle, weil mehr in Berlin sein, ohne den Umsatz irgendwie mit einzubeziehen, da könnte ich mich dann schlecht fühlen. Dann kam Corona, so, ne? Ziel erreicht, ich habe weniger Umsatz gemacht. Und in der Corona-Zeit, da gab es zwei verschiedene Stufen, so könnte man es vielleicht nennen. Also ich habe am Anfang mich auch wie alle anderen auch erstmal orientiert, ich musste mich zurechtfinden und dann habe ich gedacht, okay, jetzt durch Corona ist alles anders, ich kann mich völlig neu erfinden, es gibt so viele Möglichkeiten und das muss ich jetzt alles ausprobieren und dann im Herbst 2020, da habe ich dann angefangen zu merken, spätestens, aller spätestens, dann Weihnachten 2020. Okay, ich bin vielleicht in so eine Tüchtigkeitsfalle getappt. Also ich habe gedacht, es sind jetzt so viele Möglichkeiten da draußen, die kann und muss ich alle wahrnehmen, ich muss alles ausprobieren, dass ich wahrscheinlich mehr gearbeitet habe als vor Corona. Zumindest hat sich das so angefühlt im Kopf. Ich war kaum noch im Zug, im September, Oktober noch so ein bisschen, aber an sich war ich, doch mehr am Arbeiten. Die Birne war permanent an. Es gab tausend Dinge, die man machen konnte, die ich machen wollte. Verschiedene Bälle in die Luft geworfen, versucht damit zu jonglieren. Und ich habe so im Außen nach einer neuen Welt gesucht, die jetzt durch Corona aufgeht. Und dann, wie gesagt, irgendwann im Spätherbst, allerspätestens im, äh, zum Jahreswechsel, Weihnachten herum, da gab es nicht mehr diesen Blick nach außen, sondern mehr so, ein Blick nach innen. Also ich habe versucht, mich zu fokussieren, zu schauen: Okay, was hat mir im letzten Jahr gut getan, was nicht? Und das kann ich ganz ehrlich behaupten, das mache ich schon sehr lange. Das war jetzt nichts Neues. Ich war jetzt auch, aber jetzt hatte auch kein Burnout und war massiv überarbeitet. Und mir ist nur aufgefallen. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich muss noch mehr oder ich möchte eher noch mehr nach innen schauen. Und da kam das dann so raus. Weniger ist mehr, weniger ist besser. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt die zwei Dinge, die ich erkannt habe in den letzten Jahren tatsächlich, aber jetzt ganz verstärkt seit dem Jahreswechsel. Punkt 1. Digitaler Minimalismus, so würde ich es nennen. Das ist auch ein Begriff, den findet man da draußen, den kann man eher googlen. Ich habe in den letzten zwölf Monaten mich von allen Social-Media-Plattformen abgemeldet. Die einzige richtige Ausnahme ist LinkedIn, da bin ich weiterhin aktiv. Das weiß man, wenn man diesen Podcast hört, das weiß man, wenn man auf LinkedIn ist. Manchmal passiert da was. Ich würde sagen, ich bin so ja, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Stunden pro Woche auf der Plattform. Ich habe noch eine kleine Extra-Ausnahme, das ist Xing, dort haben mich mal Menschen geedit, weil wir irgendwann mal beruflich miteinander zu tun hatten. Dort kriege ich einmal im Monat eine E-Mail mit einer Kontaktanfrage oder einer Nachricht, dann beantworte ich das schnell und dann ist die Plattform auch schon wieder aus. Also meine einzige Social-Media-Plattform in meinem Verständnis ist LinkedIn und alles andere habe ich so peu à peu gelöscht. Das ging mit Instagram los, das ging dann mit Facebook weiter und endete dann in diesem Jahr mit Twitter. Also alles Komplett gelöscht, es gibt kein Zurück mehr, auch mit all diesen ja, Gefühlen, die da auftauchen. Also wenn man Facebook löscht, das war für mich so der krasseste Effekt. Ich habe gedacht, okay, meine ganz alten Schulfreunde, die ich schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe, die sind dann wirklich alle weg, da komme ich nicht mehr ran, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt natürlich ein Zurück, ich kann mich wieder anmelden und nochmal alle wieder neu adden, also von daher ist das auch egal. Aber dieses Gefühl der Endgültigkeit, ich mache mit allen Schluss, das war extrem. Und wenn man aber durch dieses Tal durchgeht, das dauerte so zwei Wochen und das Stück für Stück macht, so habe ich es gemacht, dann ist das alles ganz fein. Für mich war es ganz fein. Und zwei Erkenntnisse aus dieser Zeit: Ich habe seitdem ich nur noch auf LinkedIn bin, wie gesagt, mit bis zu fünf Stunden pro Woche, so viel Zeit gewonnen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wenn man bei Twitter versinkt, wenn man bei Instagram so völlig abtaucht, dann wird die Zeit so wegabsorbiert, also die die ist einfach weg, man sitzt dann, ich hatte das teilweise auch bei Facebook, dass ich dann einfach abends so um 10 nochmal kurz auf Facebook gehe und dann habe ich mir so alte Profile angeschaut und dann so in Erinnerung ähm, bin ich da versunken und dann war es irgendwie halb eins oder so, wo ich denke, oh, ich wollte auch früh ins Bett, weil ich muss morgens so früh aufstehen und Zack, alles war weg. Und ähm, dann, ja, das waren ganz große Zeitfresser. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt, ähm, und das ist bewiesen durch die Glücksforschung, Social Media macht uns unglücklich, weil wir sehen, dass es den anderen ja so, so, so gut geht. Im Vergleich zu uns. Weil das, was man nun mal auf Social Media teilt, das ist tendenziell so die rosa-rote Seite, die jeder von uns hat. Und die dunklen Seiten, ja, die lassen wir jetzt mal lieber bei uns, in der Wohnung, zu Hause, völlig egal wo. Das muss jetzt nicht jeder da draußen sehen. Ich zeige nur das, was ich präsentieren will. Und das ist tendenziell äh, ja eher die Sonnenseite des Lebens. Und ich habe das jetzt auch im Winter, ähm, als ich noch äh, bei... bei einigen Plattformen war, dann halt auch oder in jedem Winter gemerkt, dass ich dann immer dachte, ja, warum bin ich eigentlich in Berlin? Ich bin der Einzige, der so blöd ist und noch in dieser Stadt ist. Es schneit, es ist äh, absolut kalt, ich will nicht raus, jetzt regnet es auch noch ne? und dann gehe ich auf Instagram und sehe da die Menschen, die in Bali hocken oder sonst wo in Asien, 40 Grad und die sonnen sich und boah, haben die tolle Körper und sind die alle schön und ja, wenn ich da wäre, dann würde ich auch mehr Sport machen. Wieso bin ich eigentlich der Einzige, der noch in Berlin ist. Das ist so ein Gefühl, was man bekommt, obwohl man rational natürlich weiß, ich schaue aus dem Fenster, alle meine Nachbarn sind auch noch hier, jedes Licht in jeder Wohnung brennt. Anscheinend sind sehr wenige in Asien, aber das Gefühl auf diesen Plattformen sagt mir halt, ich bin der einzige Depp, der noch hier im Winter hier geblieben ist. Und in dem Moment, wo ich das gelöscht hatte, war dieses Gefühl weg. Ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen aus Dubai oder Bali. Es fühlt sich deutlich besser an. Ich habe auch WhatsApp gelöscht. Ganz äh, interessanter Fun-Fact vielleicht noch. Ähm, habe ich auch schon seit Monaten geplant. Auch hier peu à peu, einige Monate nach der einen Plattform, kam dann irgendwann auch WhatsApp dran. Und äh, nicht jeder hat andere Messenger, das heißt, wenn man mit mir kommunizieren will, ich habe zwei Angebote und damit kann man das machen oder halt nicht, aufgefallen ist mir deutlich weniger Kommunikation quantitativ, deutlich bessere Kommunikation qualitativ. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit, sehr viele WhatsApp-Gespräche gehabt, ja, wie geht's dir, ja gut und dir, jo auch, Ende. Das ist quantitativ wichtig, um zu zeigen, hey, ich lebe noch, qualitativ war das jetzt nicht unbedingt so herausragend. Mir ist aufgefallen, dass ich die Leute öfter anrufe, dass ich längere Gespräche habe und ja, in der Nach-Corona-Zeit, wenn ich wieder auf Achse sein darf, dann werde ich auch alle, die in anderen Städten wohnen, besuchen können etc. pp. und ich, Befürchte, nein, ich hoffe, dass dieser Effekt sich dann auch im realen Leben noch mal ganz anders zeigen wird, weil ich halt nicht permanent auf mein Smartphone schaue, wurde mir wieder irgendwo geschrieben, muss ich irgendwo antworten, sondern ich kann mich auch einfach auf Gesprächspartner anders einlassen. Digitaler Minimalismus, das aus der privaten Ecke übertragen aufs Arbeitsleben, geht genauso. Welche Hardware, welche Software benutze ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Ich habe bei mir einen minimalistischen Kern entwickelt, das heißt eine To-Do-App, eine Notiz-App, eine Projektmanagement-App, das ist mein Kern, also mit diesen drei Apps kann ich arbeiten, dort ist all das, was ich brauche, hinterlegt, die Aufgaben, eine Wissensdatenbank und äh, wie ist der aktuelle Timetable, wie ist der aktuelle Status, es ist extrem angepasst, ich habe manchmal mehrere Stunden investiert, um diese Apps so zu customizen, dass sie auf meine Bedürfnisse passen, dann immer wieder auch neu justieren, aufräumen etc., pp. da sind viele Stunden Arbeit reingeflossen, aber Sie helfen mir im täglichen Tun, wirklich minimalistisch digital aufgestellt zu sein. Und das ist der Punkt. Brauche ich all die digitalen Möglichkeiten da draußen? Ich habe noch zig andere Apps, ja, aber der Kern meiner Arbeit konzentriert sich auf diese drei. Und natürlich kann ich noch hier und dort und hier und dort weitere Helferlein installieren, aber brauche ich die oder führen die im Laufe der Zeit eigentlich zu viel mehr Arbeit? Also was macht mich produktiver, was hilft mir gut arbeiten zu können, was erleichtert mir die Arbeit und dann im Kern natürlich auch, was erleichtert mir das Leben, wie kann ich gut leben, intuitiv, einfach, ich habe so dieses Motto, kiss, keep it simple and stupid und da wirklich zu schauen, welche digitalen Helferlein können mir ganz gezielt helfen, welche kann ich ganz gezielt nutzen, und dort auch regelmäßig einfach einen Frühjahrsputz zu machen. Also digitaler Minimalismus, das ist das Motto heute. Und wenn man sich damit beschäftigt, und jetzt gehen wir noch eine Ebene weiter, kommen wir zum Essentialismus. Das ist ein Begriff, den hat ein amerikanischer Autor geprägt. Und äh, dieser Begriff sagt im Gern dass es um die essentiellen Dinge geht. Also nicht nur alles minimaler, 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 sondern was ist das Essentielle für dich? Was ist dir wirklich wichtig? Und dann im Umkehrschluss kann man ja auch behaupten, das Unwichtige, das kann dann weg. Und genau das ist ein Prozess, den ich seit vielen Jahren immer wieder rollierend, begleitend durchführe. Ich habe in diesem Podcast auch schon wahrscheinlich öfter, aber definitiv, fokussiert schon über die Not-to-do-Liste gesprochen, also dort Dinge aufzuschreiben, die weg sollen, die weg müssen, die vor allem uns dann Freiräume geben für die wirklich wichtigen Dinge. Nein zu sagen, ist ein so ein Beispiel zu Dingen, die nicht essentiell sind. Wenn ich für mich definiert habe, was ist essentiell für mich, was ist das wirklich, wirklich Wichtige, dann kann ich zu den anderen Dingen Nein sagen. Dann muss ich sogar zu den anderen Dingen Nein sagen. Und das ist dann auch gar nicht wirklich schwer, weil man ja einmal für sich definiert hat, das ist essentiell und das nicht. Ableitend daraus deutlich höhere Fokussierung auf die Sachen, die mir wichtig sind. Wenn ich diese ganzen anderen Dinge, die ich eigentlich nicht machen will, mache, weil ja, muss man ja oder ja, man hat mich ja gefragt, ich sag zu allem ja, dann fokussiere ich mich nicht auf das Essentielle und darauf kommt es doch im Endeffekt an. Produktivität geht damit einher und das Nochmal, das sind kleine Schritte, die wir gehen. Das ist ein Prozess. Es ist nicht, ich stoße das morgen an, schreibe eine Not-to-do-list, dann bin ich nächste Woche geheilt und mein Leben ist essentiell. Nein, das geht peu à peu, kleine Schritte. Aber wenn man diese kleinen Schritte geht, wenn man weiß, was essentiell für einen ist und alles andere versucht loszuwerden, versucht wegzuschieben, sich selbst zu schützen, das Essentielle zu schützen, dann fühlt man sich abends auf einmal gut. Man hat was geschafft, man hat eine Wirkung, man hat auch einen Sinn, man hat das Essentielle wirklich gelebt und da ja, schließt sich der Kreis. Stand heute, ich habe es in der allerersten Folge dieses Themenschwerpunktes schon gesagt, Arbeit macht mich glücklich, ja, aber, und das ist jetzt Teil 2, nur weil ich für mich bestimmte Prozesse angeschoben habe und heute so arbeite, dass der größte Teil meiner Arbeit essentiell ist für mich und ich das einmal ganz klar definiert habe und dann poppt da am Ende auch automatisch das Wort Freude, das Wort Glück raus. Happy Work geht nur mit einer gewissen Vorarbeit und äh, das ist kein Einmalgeschäft, sondern ein, wie gesagt, rollierender Prozess. Und das wollte ich dir am heutigen Tage mitgeben. Digitaler Minimalismus, Essentialismus als Grundlage, als Fundament. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Input für dich, den einen oder anderen Impuls, wie du mit diesen beiden Begriffen, mit meiner Geschichte, mit meiner Zusammenfassung arbeiten kannst. Und ich würde mich freuen, wenn das zumindest in einem Bereich dir hilft. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.